0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. La semaine passée, j'ai parlé de métabolisme, de poids. Je ne sais pas si vous l'avez fait, non? Si vous ne l'avez pas fait, puis vous ne m'avez pas écouté, là, allez réécouter l'émission de la semaine passée, là, parce que j'ai parlé de indice de masse corporelle, j'ai parlé de RTH et du poids sur la balance. <coughs> puis j'avais dit que cette semaine, Bien, je continuerai à vous parler du métabolisme, l'alimentation, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Puis je lui dis, dit, je vais peut-être faire une coupe d'émission là-dessus, parce que c'est un minimum pour la santé, le futur, la rééducation alimentaire. Donc, on part. Pourquoi qu'on mange? c'est le fun au moins de... Comme je vous dis, on se rééduque, là. C'est une question à laquelle chacun peut répondre facilement. On mange pour mourir de faim. On s'entend là-dessus. C'est là. en observant les nourrissons, les enfants, qu'on peut comprendre cette question. Notre corps a besoin de substances essentielles pour pouvoir grandir. En mangeant, les animaux subissent de nombreuses transformations métaboliques pour apprivoiser notre organisme. Et ce, jour après jour. Un nouveau-né pèse en moyenne <coughs> 3500 grammes. Au bout de six mois, il a doublé son poids, triplé à un an. Le poids moyen d'un adulte est de 70 kg, ce qui représente 20 fois le poids de naissance. L'organisme doit être suffisamment approvisionné en matériaux de construction pour assurer la croissance de tous les organes, tels que la peau, les os. Plus tard aussi, l'adulte doit continuer à se nourrir parce que les cellules se renouvellent sans cesse. Les cellules meurent sont éliminées ou recyclées pour la construction de nouvelles cellules. Fait On peut constater ce renouvellement après des vacances. Le bronzage disparaît environ deux semaines plus tard. Les cellules de l'épiderme, un pigment destiné à nous protéger contre les radiations, les UV, Elles sont renouvelées toutes les deux semaines environ. Il en va de même pour les égratigneux, les blessures. On voit bien comment notre organisme fabrique de nouvelles cellules. C'est un processus permanent qui s'arrête qu'avec le dernier soupir. <coughs> Souvent, je dis au monde, là, votre corps là, se renouvelle à toutes les sept ans. Fait qu Imaginez si aujourd'hui, tu commences à prendre des bonnes résolutions, puis une bonne rééducation dans trois mois, dans six mois, dans un an, dans trois ans, dans quatre ans. Moi, je le vois, je vous le dis. Je, je le répète, dans liste, ma page Facebook, je ne suis pas Moi, je le vois, là, ça fait sept ans que je suis vraiment en rééducation, que j'ai pris conscience d'un paquet d'appareils que même si j'étais dans santé, puis naturelle, puis tout, que je ne savais pas, puis que je, je fais maintenant, moi et mon mari. Puis je vois la différence dans mon énergie, mon poids, ma santé, ma peau. Puis je me dis, je travaille aujourd'hui pour les autres années à venir, puis je veux devenir une vieille fatiguante. <rire> Il faut savoir puis connaître notre métabolisme. <coughs> Une autre raison pour laquelle nous devons nous alimenter, c'est que notre organisme a besoin d'énergie pour gérer toutes les tâches minimum quotidiennes, même si c'est juste respirer. Là. Toutes les activités qui ont lieu dans notre organisme, que je vous commence à l'ingestion, à la digestion, à la décomposition des aliments, à la transformation des protéines, à l'élimination des déchets. Euh, tu sais, c'est le métabolisme, là. Il y a du stock qui, qui se passe dans notre corps. Je vous jase, puis il y a plein d'affaires que notre corps y fait présentement, L'organisme est approvisionné en protéines animales et végétales qui, une fois transformées, s'assemblent pour donner naissance à des protéines humaines. Les glucides, qui viennent des végétaux, ben, ben, par le biais de la photosynthèse, en fait, là, ça fournit quoi? Du glucose. L'énergie nécessaire au bon fonctionnement de tous les processus. Donc, les composants de l'alimentation. Notre alimentation de base est composée de trois macronutriments appelés protéines, lipides, glucides. Ça nous prend un minimum ça pour arriver à survivre. Par ailleurs, l'organisme a besoin d'eau. Notre corps est fait de foule d'eau, hein, vous le savez. Notre organisme a aussi besoin de minéraux, de vitamines, de éléments de fibres alimentaires, de fibres végétales. L'oxygène nécessaire aux réactions d'oxydation qui se trouvent dans l'air et qu'on respire, ça, c'est minimum. Protéines, lipides, lucides, de l'eau, des minéraux, vitamines, oligo fibres, oxygène, ça, là c'est minimum survivre. On n'a pas le choix. Ça me prend ça pour vivre. On a quand même des réflexes naturels. Là. Notre organisme est doté d'être précieuse pour être lui-même en mesure de déterminer la quantité d'aliments indispensables pour réguler la sensation de faim ou de satiété. Notre corps est super bien fait, vous le dis, c'est incroyable, méchante machine. Il est capable de te dire Tu faim. Il est capable de te dire Mange de la banane, mange ci, mange ça. Parce qu'ils savent, le cerveau, il sait. Tu manques de ci, tu manques de ça, va manger ci, va manger ça pour combler ce que tu as de besoin pour minimum ta survie. Fait que l'organisme est capable, capable, doté d'être précieuse pour lui-même être capable de déterminer la quantité d'aliments indispensables pour réguler la sensation de faim et la satiété. Appétit ou aversion, c'est sentiment nous aide à sélectionner les aliments dont notre organisme a besoin ou à les délaisser <coughs> parce qu'ils pourraient vous nuire. Ainsi, notre organisme possède un mécanisme de régulation finement ajusté qui, par le biais de la faim puis de la satiété, ça régule la quantité de nourriture, alors que l'appétit et l'aversion influencent le type de repas dans un corps qui est équilibré en termes de métabolisme ces processus sont coordonnés et n'ont aucunement besoin d'intervention externe. Dans le fond, tout commence avec la nourriture pour bébé. Malheureusement, dans notre société qui est industrialisée, vous savez, on trouve de moins en moins d'aliments naturels, de plus en plus d'aliments transformés, modifiés par l'industrie alimentaire. Puis on est tous contents, je vous l'ai dit. « achètes ça, mets sur le micro de 15 minutes, tu manges. Qu'est-ce que tu veux? » C'est la vie de folie. <coughs> Mais dès le plus jeune âge, les enfants s'habituent aux arômes artificiels. C'est triste, mais c'est ça pareil. Là. Les affaires au goût de pomme, de poire, de banane, viande, légumes, bien que ces aliments, ils n'en contiennent pas. Des fois, tu manges un yogourt, mettons, fraise, qui a même pas de fraises fraise, je vous, vous le dis. Il transforme mmh. le goût. Des fois, je niaise avec ça. Je ne vais pas parler contre des compagnies, là, mais tu sais, des fois, je niaise avec une frite McDonald's. Là, on jose, rose ta frites McDonald's, il n'y aurait pas de sel dessus, tu la trouverais comme peut-être pas si bonne que ça, C'est le sel. La chip, pareil, prends des chips, pas de sel, dégueulasse. Avez-vous déjà essayé, tu sais? Ah, OK, ugh. Mais haute le sel. Dans le fond, c'est ton désir de sel. Tu c'est fou, mais c'est ça. Fait que ça altère. Fait que t'en bouffes, t'en bouffes, c'est bon, parce que as besoin de sel. Puis c'est même pas bon, parce c'est trop salé, Mais haute le le sel dessus, c'est pas le fun, c'est pas bon, là. c'est capoté pareil hein fait que même si les aliments ne contiennent pas de poing, de banane, de pomme, de, 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 c'est des, des goûts de pomme. Quand tu checkes, comme faux, les marchandises des supermarchés, là, tu vas voir que la nourriture pour bébé là, parfaitement alignée ses étagères, les étiquettes colorées, se nourrit avec des aliments de commodité induit en erreur toutes, les interactions finement coordonnées entre l'intestin et le cerveau. Puis ce, dès qu'ils sont jeunes on ça des lalans, là. Notre intestin possède pratiquement autant de cellules nerveuses que notre cerveau. Tu sais, on parle beaucoup d'intestin-cerveau, là, je vous le dis. On parle souvent du deuxième cerveau. On appelle ça le cerveau viscéral. Parce que, tu sais, je l'ai dit, là, du yogourt aux fraises sans fraises, il y en a. Je vous le dis, c'est fou, là. C'est avec l'aide de notre cerveau viscéral que notre organisme développe la faculté d'extraire de l'aliment à gérer les nutriments dont il a vraiment besoin. Si l'aliment, il n'en contient pas, le cerveau, il dit, voyons donc. Le cerveau viscéral, il envoie une information au cerveau, commande l'aliment qui contient les nutriments essentiels. Je veux manger des fraises, j'en ai besoin. Puis là, tu prends un yogourt aux fraises parce que tu as le goût de fraises, puis il n'y a pas de fraises dedans. Là, ça ne marche plus. Il y a comme des connexions qui se disent, voyons, ce n'est pas correct, là. Fait que le cerveau développe un appétit pour cet aliment. Par exemple, pour des fraises qui contiennent beaucoup de potassium puis de magnésium, si ces minéraux sont actuellement déficients dans l'organisme. Ton corps va dire, mange des fraises. Je peux donner l'exemple facile. Là. Vous savez, dans les, euh, les SPM, dans les problèmes de règles, il y en a des fois qui ont des crises de chocolat. Je suis sûr qu'il y a une couple de femmes qui m'écoutent. Dans les crises de chocolat, bien, le chocolat, le cacao, nous donne beaucoup de magnésium. Puis le magnésium, c'est un, bon, euh, un bon minéral en fait pour les crampes. Fait que souvent, c'est quand tu as tes règles, quand tu as des crampes que tu as le goût de chocolat, parce que ton corps est dit, ça prend du magnésium, ça prend du magnésium, t'sais? Puis du magnésium, il y en a ailleurs que dans le chocolat, mais c'est une source qui est quand même majeure. Fait que des fois, ils ont des crises de chocolat. Fait que quand l'organisme nous dit ça, bien, la personne peut se précipiter au supermarché pour acheter des aliments qui contiennent des fraises, qui sentent la fraise, qui ont le goût de fraise, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des fraises. Puis ton corps il avait besoin de fraises pour avoir des minéraux. Elle trouve par exemple un yogourt à la fraise avec de jolies fraises sur l'étiquette. L'ouvre sans l'odeur très intense de la fraise. C'est bon. Le goût de fraise est également très fort, malheureusement. Dans ce yogourt à la fraise, il n'y a pas de fraise. Il est seulement composé d'exauceurs de goût et d'arômes artificiels qui donnent l'illusion de la fraise. Souvent, tous ces arômes ont un goût plus prononcé que le fruit lui-même. C'est comme ça qu'on est trompé. Le cerveau est satisfait. Il a trouvé l'aliment qui ressemble à la fraise, qui a l'odeur et le goût de la fraise. Hélas, dans ce yogourt, il n'y a pas de potassium, il n'y a pas de magnésium, comme dans les fraises. Puis au fur et à mesure du temps, notre cerveau viscéral va de moins en moins se fier à notre cerveau, à l'hypothalamus, pour être plus précis. Puis, on a perdu l'habitude d'acheter des aliments en étant à l'écoute de notre corps. Nous les choisissons en fonction d'autres critères, l'odeur, le goût, les publicités simplement parce que sont en spécial. Ben, C'est capoté, là! Puis là-dessus, il y a des hormones. Parce que vous savez, je vais vous parler de métabolisme. Il y a des hormones qui régulent la sensation de faim ou de satiété. Ce sont essentiellement les hormones qui régulent la sensation de faim ou de satiété. Il y a donc des hormones qui stimulent la faim, puis d'autres qui engendrent une sensation de satiété. Il y en a une qui s'appelle la gréline. Une des nombreuses hormones qui a pour effet de réguler la faim, c'est la ghreline. C'est sécrété principalement par la muqueuse gastrique, en particulier quand l'estomac est vide et que les parois sont relâchées, éveillant ainsi l'appétit. La sécrétion de cette hormone est immédiatement stoppée quand l'estomac est rempli. On peut ainsi remédier aux petites faim pendant les cinq heures de pause recommandée. Vous savez, euh, je vous ai dit que j'aimais beaucoup la rééducation alimentaire. J'aime beaucoup euh, l'enseignement que j'ai eu par euh, Métabolique Balance. Puis un des enseignements puis que vous allez apprendre, j'ai dit je t'ai vous en parler tranquillement, c'est on ne mange pas en terre pas Cinq heures. Cinq heures entre déjeuner et dîner. Puis, ben, je vous l'ai dit, mon mari va me dire, hey, je vais mourir de faim. Puis tout. Si tu manges comme il faut, tu n'as pas faim. Ton cinq heures, tu n'as pas faim. Je, je vous le dis, je, je suis comme ça, mon mari est comme ça. Là. Fait que je le fais, ça fait sept ans. <coughs> puis justement simplement buvant un grand verre d'eau parce que souvent tu peux avoir faim et tu n'as pas faim tu as soif fait quand tu as faim, entre dans ton 5 heures va boire de l'eau c'est la même sensation que ça peut donner faim et soif hein? Puis ça permet d'étendre les parois de l'estomac et ce faisant de freiner la sécrétion de grénine. il est important que ce soit de l'eau pas du café, pas de l'eau pétillante pas de la tisane, de l'eau juste de la vraie eau ce qui ferait monter immédiatement le taux de glycémie. Si tu prendrais un café, tu prendrais une liqueur, une tisane, là, ça changerait tout. Ça prend de l'eau entre les repas et c'est tout. L'autre hormone, c'est la leptine. La leptine est une hormone très importante dans la régulation de la faim. Le terme leptine vient du grec leptos, qui signifie « maigre ». La leptine est produite par les cellules adipeuses, principalement de l'abdomen, abdominal qui ont préalablement augmenté de volume. Son rôle est d'envoyer au cerveau une information de satiété, si bien que plus les cellules adipeuses grossissent, moins la sensation de faim se fait sentir et l'organisme se programme sur la sensation de satiété. Fait que pour les personnes de poids normal, ce mécanisme de régulation fonctionne super bien. Le signal de satiété est envoyé après l'ingestion d'une certaine quantité de nourriture. Or, les personnes en surpoids ont stocké, par nature, un taux élevé de leptine dans leurs cellules adipeuses abdominales. Elle ne réagit plus au signal envoyé au cerveau. Elle ne ressent plus la satiété, elle continue à manger jusqu'à épuisement de la nourriture, alors qu'une personne de poids normal s'arrête de manger naturellement quand c'est rassasié. Une personne en surpoids cesse de manger seulement quand il n'y a plus rien à table. L'explication de ce phénomène est que l'organisme finit par développer une résistance à la leptine. D'où que la semaine passée, dans le podcast, j'ai parlé de le RTH, puis j'ai parlé de la BDN. Puis je vous disais, une BDN, tu as beau peser 130 livres, tu as une BDN, ça ne va pas bien. Ta leptine ne sera pas correcte. Il faut vérifier le tour du ventre, de l'abdomen. L'autre chose qu'il y a, c'est les nutriments. Les nutriments et leur action, en fait. Là. Fait que tous les êtres vivants, l'homme en premier, c'est sûr, mais aussi l'animal, les végétaux, ils vont puiser leur énergie, leur carburant quotidien parmi trois éléments de base. On est dans l'énergie, là. Puis je l'ai dit tantôt, les glucides, les protéines puis les lipides, qui sont des macronutriments essentiels à notre organisme sans lesquels on pourrait pas pour tout survivre. Notre métabolisme fonctionne à la manière d'une horloge de haute précision. Votre corps, c'est une machine incroyable. Fait que si je vous parle des protéines, les protéines, c'est des substances composées à partir d'un nombre infini de petits acides aminés portant une longue chaîne et dont notre organisme a besoin pour synthétiser les protéines humaines. Quand on ingère des protéines, là, animales ou végétales. Là, notre appareil digestif doit découper les longues chaînes macromoléculaires en acides aminés puis libérer chaque acide aminé qui est ainsi suffisamment petit pour traverser la paroi intestinale puis se déverser dans le sang. c'est juste lorsqu'ils se trouvent dans le sang que les acides aminés sont vraiment dans l'organisme. Tant qu'ils sont dans l'intestin, les acides aminés sont pratiquement encore à l'extérieur de l'organisme. Qui rapidement évacués par le transit intestinal. Fait que la fonction de l'appareil digestif est de casser la longue chaîne macromoléculaire des protéines pour libérer les acides aminés et leur permettre de passer dans le système sanguin. Un coup qu'ils sont dans le système sanguin, ils sont ensuite acheminés vers le foie, les autres organes, où ils sont alors transformés en protéines humaines. La raison pour laquelle nous avons besoin de protéines, est évidente. Par exemple, lorsque nous nous coupons les ongles, les cheveux, nous devons fournir à nouveau les protéines requises à notre organisme pour assurer leur repousse. Tu n'as pas le choix de coupé les ongles, de coupé les cheveux, let's go, il faut nourrir. Dans notre organisme, il y a des cellules dont la durée de vie n'excède pas deux ou trois jours, comme les cellules intestinales, qui doivent être renouvelées en permanence pour un nouvel apport en protéines. Quant aux globules blancs, ils vivent quoi? Quatre, cinq jours? Les globules rouges, 120 jours? Toutes les cellules de notre corps se renouvellent plusieurs fois au cours des ans. On peut affirmer qu'en sept ans, ça si je vous l'ai dit, votre corps se renouvelle à tous les sept ans, notre corps s'est entièrement renouvelé. Il ne faut donc pas manquer de morceaux de robot. Le message, c'est quoi? Personne ne possède des organes de plus de sept ans. T imagines tu Je vous le répète. Commencez aujourd'hui à appliquer, à vous rééduquer, à, à, à faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous respirez. Puis je vous le dis, dans un mois, deux mois, mais non, dans un an, deux ans, cinq ans, six ans, je vous, je vous le répète, puis je ne suis pas gênée, aller voir mon Facebook, ça fait sept ans que je suis vraiment au niveau du métabolisme, en équilibre, métabolique, balance, incroyable, je fais attention, je mange bien, puis c'est pas dur. Ceux qui me suivent, j'ai fait des photos de ma bouffe, là, je mange super bien, là. Mais mon corps, ma peau, ça fait sept ans, je, je vois des différences dans mes photos. Regardez mes photos, vous le sept ans, puis aujourd'hui, là, c'est incroyable. J'ai toujours été dans le domaine de la santé, tu sais. <coughs> Fait que si vous me dites hey je vais pas bien attends tu donnes-tu une coupe de mois, tu donnes-tu une coupe d'années, je te le dis tu vas une différence tu vas juste être content dans l'énergie dans tout mais tout dépend de la qualité n'est-ce pas les protéines sont également appelées protides le terme provient du grec proteos qui signifie le premier de prime importance fait que ça les protéines c'est le molto important extra important moi, il y a du monde, des fois, qui me dit « Ah, oh, pas le temps de manger, puis toi, s'il te plaît, s'il te plaît, tape-toi au moins des protéines, s'il te plaît. Va pas te taper une pomme, va pas te taper une, une palette, va pas… S'il vous plaît, protéines. Va te chercher un morceau de fromage, va manger des amandes. Tu sais, au moins. Les protéines, c'est vraiment important. Les protéines sont les substances les plus importantes dédiées à la construction, à la croissance de nos cellules. C'est dans les protéines que se trouve la vie. C'est dans les protéines que l'information est mémorisée. Lorsqu'on fait un apprentissage, des changements se produisent dans la structure des protéines. Notre héritage génétique passe également par le biais des protéines. Notre croissance, notre transformation, tout ce qui est vivant passe par les protéines. Puis tous les protéines, origine animale, végétale, sont composés à partir de seulement 21 acides aminés différents. Certains spécifiques. Il y en a même qui vont dire jusqu'à 24. Mettons, on va aller 21. Parmi ces 21 assez dominés, il y en a 8. Retenez ça, 8 essentiels. Quand je dis essentiels, c'est essentiel à la vie. essentiel pour survivre. Du fait qu'ils ne peuvent être produits par l'organisme. Parce que votre corps est capable de faire plein d'affaires Produit plein d'affaires Mais les 8 essentiels, il ne faut pas les manquer. Il ne faut pas, il ne faut pas, ne faut pas. Fait que, il ne peut pas être produit par l'organisme lui-même et doivent doit être apporté par les aliments. Ce qui est décisif pour notre métabolisme, ce n'est pas tellement la quantité des protéines, mais la qualité de ces acides aminés là qui la composent. Plus la protéine alimentaire ressemble à la protéine humaine, meilleure est la répartition des acides aminés essentiels et plus la valeur biologique est élevée. Donc, je ne veux pas faire de peine à personne ici, je ne veux pas changer la vie du monde. Je vous parle de moi, de ce que je fais, de comment je travaille, la rééducation alimentaire, ce qui est important. Mais je vous dis que les meilleurs, c'est des protéines animales. Parce que les protéines animales, ça vous donne toujours les huit essentiels. Fait que ça soit euh, du poisson, de la volaille, de la viande, mais aussi transformer. Du lait, tu sais, ceux qui ne veulent pas manger de la viande, je veux dire, prends au moins des produits laitiers, du fromage, du yogourt, des œufs, c'est les top, 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 top. Mais alors, je ne suis pas contre les végétariens, c'est correct, j'ai déjà été 10 ans végétarienne, mais dites-vous que ça vous prend les huit essentiels pour la survie. Cette valeur exprime le pourcentage de la protéine retenue par l'organisme pour la transformation en protéines humaine. Pour synthétiser les protéines qui lui manquent, l'organisme a besoin des huit acides aminés essentiels dans les proportions équilibrées. Tu sais, j'ai parlé, le baisse, et les protéines animales. Je vous dirais, le tofu a quand même les huit essentiels dans tous les végétaux, mais on ne peut pas manger du tofu tout le temps. L'Organisation mondiale de la santé dit pas plus que deux fois par semaine pour une femme pas plus que trois fois par semaine pour un homme. Il faut faire attention. On ne peut pas consommer trop de tofu, de soya, puis du soya, il y en a partout. Allez, il magasin naturel, aller, il y en a des protéines de soya, il y en a partout. L'acide aminé est le plus faible en proportion, détermine la digestibilité totale de la protéine. Donc, dans un mélange de protéines, la valeur biologique est déterminée par l'acide aminé, dont la teneur est la plus déficitaire. Les déchets résultant des acides aminés inutilisables pour l'organisme peuvent conduire à une hyperacidité. C'est trop acide. Puis le best, le top one, le winner, c'est l'œuf. L'œuf est un top qui présente le pourcentage idéal, la meilleure, le meilleur taux de protéines, la valeur biologique, la top, c'est l'œuf. Il contient les huit acides aminés essentiels dans des proportions équilibrées qui sont assimilés à 100 par notre organisme. Ainsi, la valeur biologique de l'œuf est définie à 100. Parce que c'est la top one. Fait on, on définit souvent par rapport à la valeur biologique de l'œuf. C'est une base. Par contre, dans le lait, un des huit acides aminés, la théonine, est présent jusqu'à 91 ce qui signifie que même les autres acides aminés ne sont eux aussi inutilisables qu'à 91 fait que La valeur biologique du lait est définie à 91 Donc, ton œuf, c'est 100 Ton lait, 91 le mélange de protéines est donc déconseillé car il peut diminuer la valeur biologique globale. C'est que si on aurait une chose à souvenir aujourd'hui que vous allez commencer à pratiquer, je vous l'ai dit, je vous donnerai des petits cours, c'est qu'on mange une seule protéine par repos. Tu manges un hamburger, ta boulette avec juste une sorte de, de protéine dedans, mettons, hamburger de, de bœuf, de poulet, mettons, mais tu ne manges pas un cheeseburger ben oui, je le sais, c'est plate, c'est plate, c'est plate. Mais si vous mettez deux protéines, là, c'est super dur à votre corps à assimiler. Tu manges un œuf, tu ne manges pas euh, du bacon à côté. Mais ben oui, je sais bien, je sais bien. Une fois de temps en temps, deux œufs tournés, bacon, ce n'est pas grave, là mais ce n'est pas optimal. On devrait manger une sorte de protéines à chaque repas. Puis je vous dirais, encore plus idéal de changer de protéines à chaque repas, parce que chaque protéine on va chercher des acides aminés différents. Fait que si tu manges, justement, ce matin, j'ai mangé une sandwich aux œufs, ben, à mon dîner, ben, je pourrais manger du poisson. À mon souper, je pourrais manger des légumineuses. Comprenez? Changer de protéines par repas puis jamais mélanger deux protéines. Occasionnelles, là, tu t'en vas à cabane à sucre, tu vas mélanger plein de protéines ensemble, tu vas voir, wow, avoir des crampes, des ballonnements, tu vas avoir une grosse bédaine parce que ça va être très dur, pour toi. On a fait toute l'expérience, tu sais, de la bonne bouffe, un là. Dans la vraie vie, mais moi, je le fais, je mange une seule protéine par repos. Puis, occasionnel, euh, tu la fin de semaine chez quelqu'un, c'est pas au restaurant, elle pas folle. Mais, je vous le dis, essayez de faire ça. Puis, vous allez voir une grosse différence dans votre santé. J'avais dit que je vous donnerais des trucs, tranquillement, fait qu'aujourd'hui, on a parlé des protéines. Puis, ne serait-ce de commencer à manger une seule protéine par repas et de changer de protéine à chaque repas, déjà, déjà, avec ce qu'on a appris aujourd'hui, on va avancer dans notre rééducation alimentaire. Puis, je vous le dis, si jamais vous tripez, là, allez voir les informations sur Métabolique Balance. Moi, j'adore. J'ai même un petit livre, si jamais vous voulez avoir le petit livre de Dr. Wolf Fun fact, là, moi, j'envoie ça, là, 5 puis je l'envoie par la poste. Là. C'est un petit livre qui rentre dans une enveloppe, fait que c'est pas si pire. Là. Je m'en vais au bureau de poste avec ça. Là. Puis vous avez vraiment euh, toutes les recherches qui ont été faites euh, par euh, le médecin, l'équipe médicale. Puis c'est là-dessus que je vous amène tranquillement dans le métabolisme. Comment est-ce que c'est. C'est vraiment rééduqué, là. Fait qu'on a appris aujourd'hui les protéines comment c'est important, des bonnes valeurs de protéines, changer de protéines à chaque repas, manger une seule protéine dans le repas. Déjà, wow! Puis je vais vous en refaire d'autres. La semaine prochaine, je vais, je vais quand même faire une émission sur les douleurs musculaires parce que j'avais euh, quelque chose en tête. Mais après ça, je vous reviens. Puis je vais recontinuer encore de vous parler du métabolisme. Puis je vais vous parler, mettons, euh, je vous dirais, on va parler des graisses, des oméga-3, oméga-6. Euh, <coughs> tu sais, on va parler peut-être aussi des glucides. Parce qu'il y a des aliments minimum à connaître puis se rééduquer. Puis on continue. On se rééduque. On apprend tranquillement. On ne fait pas tout d'un coup. Puis vraiment, c'est un wow. Là. Fait que sur ça, j'espère que vous appréciez. Puis euh, faites des recherches là-dessus. Là, métabolique Balance, vous allez voir de quoi je vous parle. Là. Moi, ça fait sept euh, ans. Puis ça fait plus que 200 personnes que je suis en rééducation alimentaire. Puis c'est vraiment hot. là. Puis moi-même, de toute façon, aller voir mes photos sur Facebook, vous allez cramper, là, de voir comment j'étais à 50 ans versus aujourd'hui à 58 ans, bientôt 59 à la fin de l'année. Fait que sur ça, je vous dis, prenez soin de vous autres, réalisez comment c'est important ce qu'on mange, puis on se dit à la semaine prochaine. C'est le fun, appareil. On s'éduque, on s'éduque.